0: sculpture une mémoire
1: radiophonique.
2: Il faut envisager le pire. Il fallait envisager le pire au début des années 50. Et le fait que le pire ne soit pas encore arrivé, tant mieux, ne change rien à l'affaire. La science Danger radioactif. L'homme ignorant, pareil à un singe en colère, un babouin, qui fixe les buts à atteindre. Et l'homme intelligent, lui, eh bien, il fournit les moyens pour réaliser ses fins. Une œuvre d'anticipation, celle d'Aldous Huxley, singe et essence, qui nous plonge en 2108 dans les ruines de Los Angeles. Un généticien et professeur à la faculté des sciences de Paris. Un discours sur les mutations possibles provoquées par les radiations sur l'espèce humaine. Bref, la fiction et la science étaient fort pessimistes, le 20 juillet 1951, sur la chaîne parisienne. Oui, il fallait bien, il faut bien encore, envisager le pire.
1: La radiodiffusion française présente Le roman de la science, une émission de Jean-Luc réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, les enfants de Bélial participeront à cette émission. Monsieur le professeur Philippe L'Héritier, professeur de génétique à la faculté des sciences de Paris, Nadine Allary, Robert Vattier, Claude Pieplu et Amédée.
3: Je m'excuse d'avance auprès de mes auditeurs et surtout de mes auditrices, mais c'est un chapitre noir et sanglant du roman de la science que nous allons feuilleter aujourd'hui. S'il y a même des âmes trop sensibles à l'écoute, qu'elles s'éloignent de leur récepteur ou tournent le bouton. L'hypothèse que nous allons envisager, en effet, à la suite du grand écrivain anglais Aldous Huxley, est celle d'une dégénérescence monstrueuse de l'humanité, résultant de l'emploi pour le moins imprudent dans la guerre et même dans la paix de la radioactivité artificielle, de l'énergie atomique. Étant donné que nous allons donner sur ce sujet la parole à un très grand savant américain, Muller, et à un éminent biologiste français, le professeur Philippe Léritier, je me contenterai de préciser d'abord qu'il s'agit de savoir si certaines radiations, rayons X, rayons gamma, ne sont pas capables, en agissant sur le germe des êtres vivants, et notamment sur les cellules reproductrices de l'être humain, de provoquer des transformations brusques mais héréditaires, de très dangereuses mutations, comme disent les savants, transmissibles aux descendants des individus exposés aux radiations. L'œuvre d'imagination dont nous allons partir est un des incontestables chefs-d'œuvre contemporains de l'anticipation. C'est le récit en forme de scénario traduit par Jules Castier sous le titre « Temps futur », mais intitulé en anglais par son auteur Aldous Huxley, « Ape and Essence »,« Le singe et l'essence ». Il ne me paraît pas inutile de souligner que ce titre est une allusion à un passage de la pièce de Shakespeare, mesure pour mesure. Mais l'homme, l'homme plein d'orgueil, drapé dans une mince et brève autorité, ignorant surtout ce dont il est le plus assuré, à une essence miroitante, pareil à un singe en colère, qui exécute des tours si fantastiques à la face du ciel que les anges eux-mêmes en pleurent. En termes moins poétiques, ce qu'il y a au fond de la nature humaine, c'est un singe, un babouin. C'est le singe qui, obéissant à ses instincts, continue à fixer les buts à atteindre, les fins historiques, et l'homme intellectuel, l'intelligence, la raison, ne cesse de se prostituer au babouin, roi et conducteur des peuples, se contentant de lui fournir des moyens pour réaliser ses fins. C'est l'obscène, féroce, outrecuidante et stupide babouin, maître d'une science et d'une technique myope, enchaînés à son service, qui conduit l'humanité à la catastrophe.
1: L'action se déroule en l'année 2108 dans les ruines de ce qui fut Los Angeles. Une petite troupe venant de l'Ouest, de la côte du Pacifique, arrive à ce qui fut le carrefour de la 5e rue et de Pershing Square. Elle est composée de typiques californiens de ce début du 21e siècle. Les hommes sont sales et dépnaillés, barbus jusqu'aux yeux avec de longs cheveux raides de crasse qui leur tombent sur les épaules, Pareils somme toutes aux plus misérables clochards habitant la plus misérable des zones. Les femmes, non moins crasseuses, portent, elles aussi, des chemises et des pantalons en lambeaux, mais par-dessus leurs pantalons, elles ont un petit tablier carré sur lequel sont brodées en laine écarlate, les lettres N-O-N, -N, le mot NON. La même inscription, le même nom, et brodé sur des pièces rondes, cousues sur chacun des seins et sur chaque fesse. Ces tristes représentants de la race blanche américaine du début du XXIe siècle poussent un captif devant eux, en s'amusant à lui piquer le derrière avec des feuilles de yucca, acérées comme des aiguilles. Par sa physionomie qui révèle un emploi de la lame de rasoir ne remontant qu'à 24 ou 48 heures, et par la coupe de son complet veston un peu fripé, le prisonnier est beaucoup plus proche de notre conception de l'élégance masculine que ses persécuteurs. La petite troupe passe devant des fours primitifs de boulangers dont des gamins entretiennent la flamme avec des piles de livres à de l'ancienne bibliothèque publique. Puis on entre dans ce qui fut l'hôtel Biltmore. Un messager est expédié aux étages supérieurs, petite pause au pied de l'escalier principal. <truits>
0: Proletariat, évêque de Hollywood
1: Vêtu d'une longue robe en peau de chèvre et coiffé d'une couronne d'or ornée de quatre grandes cornes pointues, voici son éminence qui descend l'escalier. Un acolyte tient une ombrelle, également en peau de chèvre, au-dessus de sa tête vénérable. À la différence d'âge près, le prélat et le porteur d'ombrelle sont tous deux ostensiblement imberbe, moites de sueur, gras et rablée, Bref, ils ont exactement l'apparence des castrats gardiens de ces rails. Mais son Éminence daigne interroger le prisonnier, après avoir levé les mains à son front et fait le signe des cornes de ses deux index tendus.
4: Par bélial Approchez un peu, l'étranger. Il paraît qu'on vous a capturé sur la côte et qu'on a vu un grand navire au
5: large. D'où venez-vous De... De Nouvelle-Zélande, monsieur. Éminence. Mmh, la Nouvelle-Zélande. Oui,
4: J'ai vu ça sur des cartes. Et qu'est-ce qui leur est arrivé là-bas, aux gens de Nouvelle-Zélande
5: Eh bien, mon Dieu... Non, pas ce nom Pardon
4: Ne prononcez pas ce nom ici Ici, nous sommes les enfants du seigneur des mouches, Moloch, Mammon, Lucifer, Satan, Bélial.
5: Excusez-moi. En Nouvelle-Zélande, nous avons conservé les vieilles habitudes... Nous avons été isolés, vous comprenez. La Troisième Guerre mondiale nous a épargnés parce que nous étions trop loin. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas osé sortir de chez nous. Tout était tellement radioactif partout.
4: Alors, vous avez toujours le luxe d'avoir la chose Les trains, les automobiles, l'électricité Mais oui. Et vous êtes venu sur un bateau à vapeur
5: Non. L'expédition pour la redécouverte de l'Amérique du Nord a craint de ne trouver aucun dépôt de combustible ici, ah. nous avons fait la traversée par voilier. Par vo Oui, mmh. c'était plus prudent. Mmh.
4: Mais je vois que vous ne portez
5: pas la barbe. Seriez-vous ecclésiastique Non, je suis botaniste, éminence. Docteur Poul, Alfred Poul, membre de la Société royale de la Nouvelle-Zélande, spécialiste des plantes alimentaires... Tiens, 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 tiens.
4: Je crois qu'on ne vous enterrera pas tout vif, comme ce serait normal. Oh, ah oui, puis, mon troupeau a si peu de distractions. Grand Bélial, vous pouvez peut-être nous être utile. Nous sommes plutôt mal lotis, vous savez. Mais vous allez vous rendre compte par vous-même. Je vais vous confier à un postulant. Je vous reverrai plus tard, docteur Poule.
1: Escorté d'un postulant sans cornes, le docteur Alfred Poole explore les ruines de l'hôtel Biltmore. Vous avez de la chance, docteur Poole. Mm -hmm.
0: Vous arrivez juste avant la fête de Bélial. Mm -hmm. Vous verrez, c'est grandiose.
5: Je n'en doute pas.
0: Il y aura beaucoup de sang cette année. Hein? Bélial sera bien content. Mm -hmm. <rire> <rire> Voulez-vous que je vous montre la nuancerie
5: euh, Oui, oh oui, bien sûr. Je ne suis que botaniste et célibataire, mais j'ai toujours adoré les enfants.
0: Ah, vous allez être servis, c'est par ici, dans l'ancienne salle de café. Vous allez...
1: Nous suivons le docteur Poul et son guide dans le café. 40 ou 50 femmes, qui ont la tête rasée comme des forçats, y sont assises sur des squelettes de lit, des canapés éventrés, voire sur des tas de détritus puants qui jonchent le sol. Chacune d'elles dorlote un bébé. Et tous les bébés ont le même âge. Une dizaine de semaines, et tous les bébés sont difformes. Le docteur Poole regarde avec horreur des petits visages à bec de lièvre, des petites mains terminées par des touffes de doigts en surnombre, des petits torses ornés d'une double rangée de mamelons, des petits corps munis de moignons au lieu de jambes et de bras. Infecte
0: N'est-ce In pas Hein, comme le dit le catéchisme de Bélial, quelle est la source des monstres La mer. Quel est le vase élu de l'impiété La mer. Quelle est la malédiction sur la race La mer.
1: Les malheureuses. Dans l'esprit du docteur Poole, la curiosité et la pitié l'emportent sur l'horreur. Le Néo-Zélandais s'approche d'une jeune maman au crâne rasé en train d'allaiter un petit monstre qui tête avec un appétit dément et qu'elle serre contre son sein en sanglotant. Oh. On peut lui parler.
0: Bon, je ne vois pas l'intérêt, mais si ça vous amuse, je ne crois pas que son éminence, l'archivitaire y voit d'inconvénients. Vous êtes là pour vous instruire, après tout.
5: <coughs> Madame, pardonnez-moi, mais pourquoi pleurez-vous
0: Allons, bouge-toi et réponds, espèce de vase, pollué.
6: Je l'aime, je l'aime, je ne veux pas qu'on le tue.
5: Le tuer, pourquoi
6: Regardez ce pauvre chéri. Il a huit mamelots, quatre paires de doigts et pas de pouces. Ils le tueront pour la fête de Bélial, pendant la cérémonie de la purification de la race.
5: La purification Expliquez-moi, je ne suis pas d'ici. Oh,
6: vous ne voyez pas tous ces bébés
5: Ils ont l'air d'avoir tous le même âge.
6: Bien sûr. Ils ont tous été conçus l'an dernier, après la fête. Vous savez bien que ça se passe à ce moment-là. Oh, c'est terrible, le printemps. Quand Bélial se met à prendre possession de tout le monde. Quand il vous oblige à penser à ça. Quand il vous oblige à faire l'amour. À faire le mal. Pourquoi Pour qu'après, les hommes nous traitent de vases d'impiété. Nous frappent. Pour que les prêtres nous rasent la tête. Et tuent nos bébés difformes.
5: Mais pourquoi Pourquoi Est ce que
6: je sais Peut-être que Bélial veut que nous soyons malheureux. Oh, j'aurais tellement voulu vivre autrefois. Avant la chose... Il paraît que presque tous les bébés étaient bien conformés. Tandis que maintenant...
0: Les sons là, ces vases ne savent que pleurnicher. Je vais vous conduire au cocktail bar pour vous montrer l'atelier. Vous allez voir, c'est merveilleux.
1: Mais la visite de l'hôtel Biltmore ne conduit pas le docteur Poole au bout de ses étonnements et de ses horreurs. Il lui faut assister le lendemain à la fameuse fête de Belial, à la cérémonie de la purification de la race. Cela se passe à l'ex-coliseum de Los Angeles, éclairée par la lueur fumeuse et vacillante des torches. Une foule sourdument excitée par une attente fanatique est massée sur les gradins. En bas, dans l'arène, des centaines de jeunes mères aux crânes rasés, tenant chacune dans ses bras son monstre minuscule, sont agenouillées devant les marches du maître-autel. Sur les degrés, partagés en deux groupes qui encadrent l'autel, se tiennent les patriarches et les archimandrites, les presbytères et les postulants. Tout un clergé terrifiant sous ses chasubles de fourrure et ses tiards aux cornes dorées. Mais la fête commence. Le patriarche de Pasadena affûte sur une pierre à aiguiser un long couteau de boucher. Et les unes après les autres, on pousse les mères au crâne rasé vers le purificateur au couteau. Et les uns après les autres, les petits monstres sont empalés sur le couteau. Et les uns après les autres, les petits cadavres sont précipités dans une fosse qui s'ouvre derrière l'autel. Le docteur Poul s'évanouit. Il est emmené dans le sanctuaire qu'on nomme, bien entendu, l'impie des impies et où se tient son éminence l'archivicaire qui attend paisiblement la fin de la cérémonie. Dans la cellule oblongue de briques séchées au soleil, maçonnée derrière le maître autel, L'archivicaire est mollement étendu sur un canapé à côté d'une petite table chargée de verres et de bouteilles de vin. Un postulant accroupi devant lui fait frire des pieds de porc sur un fourneau à charbon de bois. Le botaniste est ranimé grâce à deux ou trois soufflets bien appliqués et l'archivicaire l'invite à prendre place à côté de lui avec une bonne grâce tout épiscopale.
4: Alors, vous avez compris, docteur Je
5: crois. Je crois... Qu'il s'agit des séquelles des bombardements atomiques. Les rayons gamma ont provoqué toutes les mutations horribles dont tous ces infortunés petits monstres ont hérité. Mmh, si vous voulez, mon fils, c'est une explication, mmh, au premier
4: degré. Mmh. Buvez donc un verre de vin, mmh, pour vous remettre. Mmh.
5: Enfin, cette purification, c'est horrible.
4: Ouais, c'est nécessaire, surtout, mon fils. Comme il est nécessaire que nous autres ecclésiastiques échappions définitivement à la tentation par un petit sacrifice pour pouvoir garder la tête froide et veiller sur le troupeau. Pauvre troupeau. Ne vous tourmentez pas trop pour lui, il oublie vite. Et puis le, le sang l'excite. Tenez, regardez par la lucarne.
5: Qu'est-ce que vous voyez Les mères au crâne rasé sont fustigées à coups de nerfs de bœuf et chassées parmi la foule. Mmh, et après Oh Qu'est-ce qui se passe Tout le monde se lève, les hommes se jettent sur les femmes, leur arrachent leur tablier les empiècements sur lesquels est écrit. Non Les femmes se laissent faire, elles arrachent elles-mêmes leur tablier et... Et,
4: et, et, et quoi euh... Seriez-vous choqué, mon fils, par un spectacle aussi naturel Mais c'est
5: une véritable bacchanale
4: Mais oui, ils sont en train de fabriquer de nouveaux petits monstres. Oh Bon, ils n'en ont que pour 15 jours à trouver ça amusant. moins 15 jours seulement il y a quelques exceptions. Nous les appelons les chauds et nous les surveillons de près. C'est pour eux. Et pour rappeler aux autres que leur exemple n'est pas à suivre, que nous imposons aux femmes ces tabliers et ces rondelles qui ont dû vous paraître ridicules. Hein? Ah. Oui. Mais il faut une règle, mon fils. Et que la règle soit toujours bien visible. Et s'il y a un domaine où la règle s'impose, je... par Bélial, la fécondité est devenue une arme à double tranchant pour l'espèce humaine. Mais ne laissons pas se carboniser ses pieds de porc. Mais prenez-en donc un, hein, docteur, voyons. C'est une friandise. Merci. Mmh. 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 C'est excellent. Oui, C'est excellent, n'est-ce pas vous, vous, vous la réconcilier avec la vie. Un morceau de coton grillé suffit à faire oublier bien des choses. Même un savant. L'homme a la pensée courte,
5: mon fils. Ah, ben pardon, éminence. Je pense toujours à ces pauvres petits monstres. Oh <rire> Notez que nous avions entendu parler du danger. Je crois même me rappeler que bien avant la Troisième Guerre mondiale, un physicien, euh, Schrödinger, avait écrit, en plaisantant plus ou moins, que la nocivité d'un mariage entre cousins germains pouvait fort bien être accrue du fait que leur grand-mère eût été pendant assez longtemps infirmière dans un service de rayons X. Ah Mais j'imaginais pas que ça pouvait aller aussi loin.
4: Mmh, vous êtes un enfant, mon fils. Comment voulez-vous imaginer Comment voulez-vous comprendre Alors que vous vous arrêtez à mi-chemin, alors que vous ne dépassez pas le plan de la matière, les rayons gamma, les chromosomes, etc., etc. Seule, notre croyance au diable est vraiment rationnelle et réaliste, cher monsieur. Voulez-vous une petite démonstration hein Réfléchissez un peu à l'histoire mondiale.
5: Oh, C'est compliqué. Oui, non, mais
4: il n'y a que pour les historiens, le nez plongé dans les petites crottes de leur érudition, que l'histoire est compliquée. Rien de plus simple, pourtant. Faites le bilan de ce qui s'est passé depuis trois siècles de, de progrès, succédant à cent mille ans de batailles incertaines entre ce singe orgueilleux qu'est l'homme et la nature, l'ordre des choses. « Ah oui, les hommes et leurs machines ont vaincu la nature, c'est-à-dire qu'ils en ont renversé l'équilibre à leurs risques et périls. » Ils ont souillé les rivières avec leurs usines, exterminé les animaux sauvages, détruit les forêts, délavé la couche superficielle du sol, la terre fertile et nourricière, la laissant à desperdre dans la mer. Et Ils ont consumé un océan de pétrole, gaspillé les réserves de minéraux qu'il avait fallu la totalité des époques géologiques pour constituer. Et ils ont poussé la fabrication des bouches à nourrir avec la même énergie que la fabrication des déserts. Ils ont surpeuplé la planète. Ils ont tout fait pour préparer la grande famine, la famine urbaine et prolétaire dont le spectre suffit à provoquer les guerres totales après lesquelles les hommes ont encore plus faim. Vous n'appelez pas ça un cycle infernal
5: Infernal, infernal, c'est un mot. Un mot, un mot.
4: Et qu'est-ce que vous direz de l'obstination extravagante avec laquelle toute l'humanité civilisée s'est attachée depuis le début de la révolution industrielle aux notions les plus outrecuidantes et les plus imbéciles le culte du progrès, tout à la fois matériel et moral, considéré comme inéluctable, automatique, le nationalisme qui justifie tous les abus et toutes les violences pour des gens chez lesquels la religion du progrès a supprimé tout sentiment de la réalité et qui rend ses aveugles frénétiques. Pourquoi, je vous le demande, hmm? pourquoi l'humanité a-t-elle pris ce parti qui devait la conduire fatalement à la morve synthétique, à la bombe atomique et au bébé sans pouce, après les camps de concentration, les chambres à gaz, les fours crématoires et la stratégie de la capitulation sans condition Pourquoi hmm? Hmm? Pourquoi hmm? À l'instigation de qui hmm? Sur la proposition de qui Sous l'inspiration de qui il ne peut y avoir qu'une seule réponse.
5: Comment Vous voulez dire que vous croyez sérieusement que... que vous croyez que c'était le... le diable Qui donc,
4: en dehors de lui, désire l'avilissement et la destruction de la race humaine Vous êtes chrétien Protestant Prétendez-vous en savoir plus long sur ce point que Luther Pardon, fils, pardon Quoi?
5: En tant qu'homme de science...
4: En tant qu'homme de science, docteur, vous êtes tenu d'accepter l'hypothèse pratique qui explique les faits de la façon la plus plausible. Or, quels sont-ils, ces faits hmm? Le premier est un fait d'expérience et d'observation. Savoir que personne ne désire souffrir, ne veut être avili, ne veut être mutilé ou tué. Le second est un fait d'histoire. Le fait qu'à une certaine époque... La majorité écrasante des êtres humains a accepté des croyances et adopté des lignes de conduite qui ne pouvaient absolument pas avoir d'autre résultat que la souffrance universelle, l'avilissement général et la destruction en masse. La seule explication plausible, c'est qu'ils ont été inspirés ou possédés par une conscience étrangère qui a voulu leur perte et l'a voulu avec plus de force qu'ils n'ont pu vouloir leur propre bonheur et leur survie. « Mais oui, eh, 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 cher docteur Poul, cher représentant attardé de la civilisation, l'humanité a été possédée. Et possédée entre tous, la grosse mouche à viande dans le cœur, vos savants et vos techniciens qui ont forgé les outils et les armes dont se sont servis vos orangs-outans politiques et vos gorilles militaires. <rire> <Possédée> « Possédez <rire> !» Encore un petit pied de porc, mon fils, et un petit verre de vin.
1: Tout ceci n'est-il qu'un mauvais rêve, un de ces cauchemars que l'imagination des poètes se crée quelquefois pour se faire peur à elle-même Nos descendants sont-ils promis à des destins si malheureux Est-il possible qu'un jour, la race des hommes, devenue tout juste le souvenir d'elle-même, ne puisse assurer son avenir qu'au prix du massacre des 99 centièmes de ses enfants il appartient à la génétique de nous répondre sur ce point. La génétique, ou science de l'hérédité, a fait en moins d'un demi-siècle des progrès considérables et elle a déjà donné, dans le domaine pratique, les plus brillants résultats. Si nous en croyons le professeur Muller, un des plus éminents généticiens américains, le danger auquel fait allusion Aldous Huxley est tout à fait sérieux. Le professeur Muller, qui a justement reçu le prix Nobel pour avoir démontré l'action des rayons X sur les caractères héréditaires des êtres vivants, était évidemment l'homme tout indiqué pour en dénoncer les dangers. Aussi, depuis quelques années, s'est-il fait un devoir de secouer l'indifférence de ses contemporains et chacune de ses interventions est-elle une mise en garde contre l'usage excessif et irréfléchi des rayons X et de tous les corps radioactifs que la physique moderne sait déjà de plus en plus facilement préparer et que l'industrie sera utiliser de plus en plus et à tout propos. Dans un discours prononcé en décembre 1949 au congrès annuel de la Société américaine de génétique humaine, il s'exprimait en ces termes.
3: Je ne cherche pas à jouer au marchand d'épouvantail, mais je vous en prie, ne soyons pas aveugles à nos responsabilités. On peut calculer facilement que la dose de radiation que reçoit un malade au cours d'un examen radioscopique de l'abdomen produirait si elle était reçue par les glandes génitales, à peu près autant de mutations qu'il s'en produit naturellement au cours d'une vie entière. Certains ont cru naïvement qu'on verrait apparaître chez les populations d'Hiroshima et de Nagasaki ayant survécu à l'explosion de la bombe atomique, mais criblés de radiation, un nombre anormal d'enfants mal formés. Et comme en réalité on n'a observé rien de semblable, on a mis en doute l'action des radiations. Cet argument repose sur une méconnaissance grossière des lois de la génétique. J'ai moi-même toujours dit qu'il ne fallait pas s'attendre à voir les résultats des mutations dès la première génération. Attendez seulement quelques générations. Les mutations sont comme des bombes à retardement. Une fois la bombe lancée, personne n'y peut rien. Mais ses effets n'éclateront que plus tard, à long terme. Que signifie tout cela Tout cela signifie que, en dépit de toutes les facilités qui lui seront offertes, l'homme futur se trouvera aussi exposé au danger, avec tous les bénéfices du progrès technique, qu'il pouvait l'être sans eux à l'âge du paléolithique. Mais, au lieu de dépenser tout son temps et toute son énergie à lutter contre les ennemis extérieurs les plus élémentaires, comme la famine, les intempéries et les bêtes sauvages, il se consacrera tout entier à se dorloter, à soulager ses propres faiblesses, à soigner ses propres incommodités, à apprivoiser ses ennemis de l'intérieur, à se prendre le pouls, à se médicamenter. Car chaque homme sera un infirme, affligé de ses tards familiales particulières, ne ressemblant à aucun autre. On ne trouvera pas, je vous le dis, deux individus semblables, les caractères de la race s'éparpilleront en des êtres de formes diverses sans rapport avec le type d'homme que nous voyons aujourd'hui. Le seul lien qui rattachera ces hommes de l'avenir à la race humaine sera un lien historique, le fait que nous ayons été leurs ancêtres. Quoi qu'il en soit, il serait à mon avis en fin de compte beaucoup plus facile et plus concevable de fabriquer un homme de toutes pièces plutôt que d'essayer de redonner forme humaine aux lamentables débris qui
1: auront subsisté. Dieu merci, la France n'est pas encore saisie par la fièvre atomique et il nous est plus facile à nous, sans doute, de garder la tête froide. Nous allons demander à M. Philippe Léritier, professeur de génétique à la faculté des sciences de Paris, son sentiment et sur la fantaisie littéraire d'Aldous Huxley et sur la prophétie scientifique du professeur Muller. A votre avis, M. le professeur Huxley est-il sérieux
7: Eh bien, je pense que le tableau du monde futur tel qu'il est présenté par Huxley est sans doute un peu dramatisé. Cependant, les ces extraordinaires qualités d'évocation de cette œuvre, qui est évidemment avant tout littéraire, ne doivent pas faire oublier qu'elle repose sur un fondement biologique tout à fait sérieux.
1: Mais comment est-il possible qu'un danger aussi grave n'éveille pas davantage l'attention
7: Il est exact, évidemment, qu'en France jusqu'ici, personne ne paraît se préoccuper beaucoup de ce que l'on pourrait appeler l'avenir génétique de l'espèce humaine. Dans notre contrée il n'en est pas de même et les généticiens mènent une campagne pour dénoncer certains des dangers que présentent les conditions de la vie moderne pour l'avenir de la race humaine. Euh, J'ai eu l'occasion tout récemment de rencontrer Muller aux états unis et cette question paraît être l'une de ses grandes préoccupations. Il juge véritablement de son devoir de savant de répandre dans le public les conceptions auxquelles il est parvenu à ce sujet.
1: Le danger des radiations n'est pas nouveau. Les radiologues, depuis longtemps, se protègent le corps avec des tabliers de plomb pour éviter les brûlures et les nécroses. Tout cela est déjà bien connu. Oui, bien sûr, cette action
7: destructrice des radiations sur les tissus est connue depuis fort longtemps. Et en fait, on peut même dire, comme Muller, qu'elle est en quelque sorte providentielle, car elle nous donne l'alarme contre un danger beaucoup moins apparent, mais qui est en fait beaucoup plus grave, non pas pour l'individu, mais pour l'espèce. Ce danger, c'est l'action de ces mêmes radiations sur les cellules reproductrices.
1: Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Professeur, par quel mécanisme les radiations peuvent produire des mutations On ne produit
7: en utilisant des radiations que les mêmes accidents que ceux qui interviennent spontanément dans la nature. C'est simplement la fréquence qui est beaucoup plus grande. Ces accidents et mutations se manifestent de la manière la plus variée. Les uns sont graves, au point d'empêcher l'embryon de se développer, D'autres conduisent à des malformations diverses. Chez la drosophile, par exemple, certaines de ces malformations modifient la couleur des yeux, la couleur du corps. D'autres encore conduisent à des anomalies dans le développement des ailes. Dans l'espèce humaine, ces mutations peuvent être favorables et donner à l'individu qui les porte un avantage sur ses semblables. Mais l'immense majorité correspond à ce que nous appelons des anomalies ou imperfections congénitales. Certaines sont très apparentes telles par exemple que la polydactylie, la surdimutité, l'hémophilie. Mais en fait, le plus grand nombre passe plus ou moins inaperçu parce qu'elles ne correspondent qu'à ces mille petites faiblesses de constitution et de tempérament que les médecins appellent l'insuffisance hépatique, la myopie et toutes les prédispositions héréditaires aux diverses maladies des organes organiques. Vous voyez donc que les mutations agissent de toute, toute espèce de manière et que chaque fois qu'un individu est handicapé euh, de naissance, en somme, c'est dû à une mutation, soit qu'elle vienne de se produire, soit qu'elle lui ait été léguée par ses ancêtres, c'est-à-dire qu'elle se soit produite à une génération antérieure. Eh bien, les mutations, comme je viens de le dire, sont des sortes d'accidents fortuits. Euh, elles se, spontanément, elles se produisent avec une certaine probabilité. Mais les radiations vont augmenter dans d'énormes proportions, cette probabilité. Si vous voulez, on peut se représenter cette situation de la manière suivante. Les différents éléments du patrimoine héréditaire, les chromosomes, ou plus exactement le contenu des chromosomes, ce que les généticiens appellent les gènes, sont comme les maisons d'une ville. Maisons d'une ville qui, même en temps de paix, sont soumises à des risques destruction par incendie. L'action des radiations peut se comparer à un bombardement de la même ville avec des bombes incendiaires. Il produit des accidents de même nature que ceux qui peuvent arriver en temps de, en temps de paix, mais naturellement la probabilité est infiniment plus grande. Ces facteurs auxquels je faisais allusion il y a un instant, le changement des conditions de vie de l'espèce humaine, éliminant la sélection naturelle, augmentation possible de la fréquence des mutations par suite de l'utilisation industrielle ou médicale des radiations, n'ont évidemment pas d'effet immédiat, ni bien entendu d'effet d'ailleurs à l'échelle individuelle. En fait, le premier facteur a un effet immédiat bienfaisant. Mais comme le suggère Muller, nous sommes en quelque sorte une génération de profiteurs. Notre patrimoine héréditaire est sain parce qu'il nous a été légué par des ancêtres qui ont vécu dans des conditions beaucoup plus dures que les nôtres. Et nous profitons aussi des bons effets, des progrès de l'hygiène et de la médecine, en sorte qu'en quelque sorte nous misons sur les deux tableaux. Nous profitons des bons effets de la sélection naturelle, à retardement, et nous profitons des progrès, du progrès technique. Le résultat brutal est que nous vivons plus longtemps et que nous perdons moins d'enfants que nos ancêtres. Mais les faiblesses de ceux qui ne survivent que grâce à la médecine vont rester en circulation dans les générations qui nous suivront, et elles vont se grossir de toutes les mutations nouvelles. Il y aura donc une sorte de détérioration progressive, d'ailleurs lente, du patrimoine héréditaire de l'espèce humaine, et apparemment les médecins futurs auront fort à faire pour permettre de vivre à des hommes chargés d'un si lourd passé. L'utilisation massive et sans précaution des radiations risque fort d'accélérer cette évolution. De toute façon, bien sûr, le danger est à lointaine échéance. Il faudra sans doute, si le cours des choses ne change pas, de l'ordre de 6 à sept générations humaines pour que la situation devienne vraiment très grave.
1: Pour l'immédiat, quelles seraient les mesures à prendre Eh bien, pour l'immédiat,
7: ce que l'homme a à faire, l'homme civilisé a à faire, c'est se protéger le plus possible contre les radiations. Il importe donc que le public, et principalement les médecins, soit suffisamment averti de ce danger, pour que des précautions élémentaires soient toujours prises pour protéger les glandes génitales lorsqu'un individu est soumis d'une manière quelconque à des radiations, par exemple au cours d'un examen médical ou également par suite euh, des dangers auquel, euh, des dangers de radiations auxquels il peut être soumis dans l'industrie. Euh, C'est en somme d'ailleurs assez facile euh, car euh, l'action des radiations sur les glandes génitales est une action directe. Il faut que le rayon atteigne directement la glande pour produire un effet, en sorte que si on protège celle-ci par un écran, par exemple, le plomb, en écran-plomb, oui, c'est ce c'est y a de plus commode, les rayons peuvent être utilisés sur d'autres parties du corps sans qu'il y ait à craindre d'action génétique. Une dernière question,
1: monsieur le professeur. Les mesures que vous préconisiez tout à l'heure sont, euh, semble-t-il, des mesures de prévention. N'y a-t-il aucun moyen de guérir un désordre génétique, une blessure génétique? Malheureusement, non.
7: Tout ce que nous pouvons faire, c'est éteindre la lignée dans laquelle va passer cette mutation, c'est-à-dire recourir à la sélection. Et j'en reviens à cette même idée que j'évoquais tout à l'heure. Il est nécessaire, je pense, de revenir à une sélection, puisque les conditions de la vie moderne ont pratiquement supprimé la sélection naturelle.
3: Pour une fois, la fiction et la science tombent d'accord. La chose vaut d'être notée, mais hélas, elle tombe d'accord sur une vue pessimiste. Selon les généticiens, comme selon Aldous Huxley, l'humanité est menacée, ou plutôt se menace elle-même, d'un péril sans précédent. En employant inconsidérément, sans précaution suffisante, les corps naturellement radioactifs et la radioactivité artificielle, l'espèce humaine dite civilisée se condamne à une dégénérescence, sinon monstrueuse, du moins lamentable. Condamnation à, à long terme, mais à terme certains. En bref, nous sommes des inconscients qui sacrifions allègrement nos arrière petits-neveux à la satisfaction vaniteuse de nous amuser à tout bout de champ avec le radium ou de faire la guerre avec le plutonium. Moi qui vous parle en ce moment, je ne suis pas un savant. Je ne dispose d'aucune autorité technique pour consacrer ou pour nuancer cette thèse mais en tant qu'homme croyant disposer de son bon sens, en tant qu'homme ayant eu l'audace de donner le jour à des enfants, je me permets de dire que l'épouvantable prophétie évoquée ce soir mérite d'être méditée. « Ils ont des oreilles, » dit un vieux texte, « ils ont des oreilles,
1: mais ils n'entendent pas. » C'était le roman de la science, une émission de Jean-Luc Réalisé avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, les enfants de Bélial. Participaient à cette émission M. le professeur Philippe L'Héritier, professeur de génétique à la Faculté des sciences de Paris, Nadine Alary, Robert Vattier, Claude Pieplu et Amédée.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 20 juillet 1951.